0: Convido a amada igreja que abram as suas bíblias, uma passagem que tomaremos como base para a nossa reflexão esta noite, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 13. Livro de Gênesis, capítulo 3, versos 1 ao verso de número 13 quando assim nos diz a santa e inerrante palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam luz, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, Tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeses? Então disse o homem, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isto que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Mãos... Este capítulo, Gênesis capítulo 3, explica as origens da tentação, assim bem como do pecado, e ao mesmo tempo oferece a esperança da redenção, conforme o versículo 15, quando será prometido por Deus que a história não terminaria assim. Naturalmente, quando olhamos para o livro de Gênesis, em particular o capítulo 3, nós vemos aqui uma miniatura da história do universo. Ao mesmo tempo, vemos o plano de Deus para a salvação do homem. Certamente não temos como explorar todos os detalhes dessa extraordinária narrativa que encontramos no capítulo 3, mas nós queremos colocar em destaque, em relevo, o seu ensino no que diz respeito à família. E não seria diferente, porque o texto fala sobre isso, e também o mês que nós estamos é um mês onde temos dedicado toda a instrução voltada para a a edificação das nossas famílias. E aqui nós vamos olhar exatamente o que aconteceu com esta família como resultado da queda, ao mesmo tempo, como Deus prometeu usá-la para o plano da própria redenção. Os efeitos da queda foram desastrosos. Tiveram alcances universais. A queda do homem afetou primariamente e primeiramente a família conforme veremos ou já vimos na leitura do texto. E é exatamente nessa família é que nós vemos as manifestações mais hediondas do pecado. Nós vemos adultério, nós vemos manifestações do abandono, vemos estupro, espancamento, mentiras, fingimento, adultério, para com as pessoas que um dia juramos amar e ajudar e cuidar. É chocante isso. Deus parente um plano, conforme veremos, de resgate que culminou na própria obra na cruz, na ressurreição, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. A imagem da família, ou a imagem de Deus, do ser humano aqui, não foi eliminada, que era o intento dessa serpente ou de Satanás que usou este animal. E o casamento e a família, então, continuam de pé. Ele não conseguiu, em mais uma cartada, destruir o plano de Deus. Na verdade, a queda não alterou os planos de Deus. A queda não alterou os padrões e os valores estabelecidos por Deus, o nosso Criador, tanto para o casamento como para a família. Ele ainda espera, o nosso Deus, que essas duas instituições, o casamento e a família, sejam caracterizados pela monogamia, pela fidelidade, pela heterossexualidade, pela fertilidade pela complementaridade e pela durabilidade. Os planos de Deus não mudaram. O inimigo da nossa alma vê, então, a família, ou na família, o reflexo da própria glória de Deus, a quem ele tanto odeia. Por essa razão, a nossa batalha é contra as forças do mal quando falamos da nossa família. Essas forças do mal que estão preocupadas em manchar o reflexo da glória de Deus no espelho chamado família. É por isso que nós encontramos muitas dificuldades. É por isso que o mundo, diz a Bíblia inteiro jaz no maligo. Satanás, inimigo de Deus, trabalha duro para desfigurar a beleza do nosso design divino refletido na família. Ele luta para ofuscar o esplendor daquilo para o qual fomos criados, ou seja, para refletir e a, a glória de Deus se e não um local melhor de se ver isso exatamente na família. Sim, Satanás faz tudo para impedir que homens, para impedir que mulheres sejam mostruários. Espetacular da história de Deus nessa terra por meio da família. Naturalmente, nós vamos olhar aqui que Satanás não gostou desse relacionamento ou do primeiro relacionamento do homem e da mulher e muito menos o relacionamento desses dois para com Deus. Na época, certamente, ou provavelmente, ele não entendeu que esse relacionamento, essa unidade entre Deus o seu povo, entre Adão e Eva, prenunciava o relacionamento de Cristo e a sua igreja. É possível que ele não tinha entendido isso ainda, porque ele não é o nasciente. Mas não há dúvida que no contexto da nossa passagem, algo que Satanás viu aqui e que ele não gostou é que aquele relacionamento espelhava a própria glória de Deus a glória da qual ele tentou ofuscar e foi precipitado para as algemas eternas. Portanto, Satanás decidiu, e ele está empenhado em desfigurar, em acabar o relacionamento cujo alvo é expor o evangelho da glória do Senhor Jesus Cristo, e Deus faz isso por meio da família. Precisamos, então, queridos irmãos, nos conscientizar que há uma guerra espiritual de impacto eterno que cerca os nossos relacionamentos familiares. Há uma guerra de impacto eterno que cercam os relacionamentos familiares. Nessas horas, as nossas reações ou as nossas relações terão impactos eternos daquilo que lidamos no contexto das nossas famílias. O contexto dessa passagem nós encontramos numa divisão ou numa mudança abrupta e assustadora. Eu leio o texto para os irmãos a partir do capítulo 3, que é onde nós vamos focar os nossos olhos, mas há uma transição. O que é dito antes do capítulo 3? Depois de dois capítulos iniciais de extrema beleza, descrevendo a bondade, a beleza de Deus, onde Deus criou todas as coisas, e o resumo desses dois capítulos é que Deus viu tudo e eis que era muito bom. É assim que nós encontramos... Até aqui nós vemos o design maravilhoso de Deus, a sua bênção do universo, e uma bênção que, de uma forma particular e personalizada, chega a um casal, a Adão e Eva. Gênesis, depois, então, revela, a partir do capítulo 2, consequências horríveis que tentam desfigurar a relação, é, é, consequências horríveis que o pecado traz, desfigurando ou tentando desfigurar a imagem de Deus em nós. Sim. O pecado, saibam que eles irmãos, eles, ele de fato nos ataca no âmago no das nossas condições. O pecado ataca-nos no âmago da nossa masculinidade e feminilidade. Aquilo que Deus criou para exibir a sua glória e encher de alegria, agora está fraturado. Tem sido fonte de sofrimento, de separação, de debates apenas pela intervenção divina de Deus, é que isso que foi partido, essa lacuna, essa quebra das relações entre homem e mulher e o homem e Deus, somente por meio de Cristo, que isso agora seria possível. E Deus, por meio de Cristo, restaura isso, porque Deus está comprometido com a sua própria glória, com o seu próprio nome, e não há ninguém, nem coisa alguma, que poderá obstacular a consecução do seu plano, que é a sua glória. A transição do texto é muito curiosa, então até o capítulo 2 nós encontramos toda a beleza da glória de Deus e assim concluindo como muito bom, mas eu quero chamar a atenção para o versículo 25 do capítulo 2 em função da transição para o nosso texto essa noite. No versículo 25 do capítulo 2 diz assim, ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aí no verso de número 3, ou no capítulo 3, tem uma adversativa, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais. Então, depois de dois capítulos mostrando a forma maravilhosa como Deus fez, o texto faz uma transição que eu diria, no mínimo, sombria. Talvez você não tenha percebido, e eu creio que não, e eu vou destacar isso para você naturalmente, essa adversativa né, colocada... Então, nós vemos uma contraposição a todo o plano divino, mas a serpente. Mas, mais do que isso, do que essa adversativa do texto, eu quero chamar a sua atenção para algo que não está explícito, e eu quero trazer isso ao conhecimento seu. Existe, na verdade, um trocadilho no texto original que prepara o palco para o drama que se seguirá, o drama da queda, do rompimento das relações do homem e da mulher. Então, há uma transição aqui no texto original muito rica que nos prepara, por assim dizer, para algo sombrio que agora passará a ser descrito. E essa palavra encontra no termo nus. No versículo 25 é dito que os dois, em função da queda, perceberam que estavam nus e dizem não se envergonhavam. No hebraico, essa palavra é a mesma palavra que soa com o versículo de número 1 do capítulo 3, onde diz que a serpente era sagaz. Então, há um trocadilho que o autor faz que é para chamar a atenção. E nesse trocadilho, a ideia é que a palavra Nus, descrita no versículo 25, é Arumim, em hebraico. Os dois estavam Nus, o termo Arumim, e não se envergonhavam. E no hebraico, a palavra, o versículo 1, quando diz que a serpente era sagaz, é arum. O que temos aqui, na verdade, são o que nós chamamos de é, homônimos, ou seja, duas palavras distintas, mas escritas da mesma maneira, como, por exemplo, a palavra manga. Em português, que apresentam dois conceitos distintos quando nós falamos a palavra manga. Ela pode ser parte de uma camisa, então, seria, nesse caso, uma manga uma manga, ou mesmo o fruto que nós chamamos de manga. Então, o efeito do jogo de palavras que é usado para descrever a nudez de Adão e Eva com a sagacidade da serpente, estão aí os termos, o efeito do jogo de palavras é que o autor original ele queria mostrar como que uma mudança abrupta, como ah, uma ideia de subir o tom, preparar para uma cena de terror, de medo, de susto, de choque. É como no fundo de um filme que prepara o espectador para algo iminente. Tire, por exemplo, a chamada trilha sonora do filme e você perderá toda a graça. Então, é aquele momento onde são os tambores, por assim dizer, onde coloca uma música de suspense e aí depois vem a cena. É mais ou menos isso que o autor coloca no texto sagrado aqui. É como se o homem e a sua esposa estivessem nus e sem vergonha, enquanto a serpente era nua, esperta, sagaz e sem vergonha. Mais do que qualquer outra criatura. Então, primeiro a própria transição do texto, ou seja, a nudez do casal representava o fato de que eles eram até aqui inocentes para com mal. Eles não sabiam das armadilhas que estavam por trás, que estavam postas naquela conversa de Eva com a serpente. Embora a sagacidade, a esperteza, Satanás soubesse e ele haveria de usar toda a sua sutileza para tirar proveito da integridade de Eva e Adão. Ou seja, a sagacidade ou nudez de Satanás contaminou a inocência do casal. Assim, o que encontramos logo no início dessa narrativa é que o palco está preparado para o enredo a ser desenvolvido. Certamente, nós temos algumas perguntas que faremos o texto antes de entrarmos na própria estrutura do texto. E é uma pergunta que todos nós, de alguma forma, já temos feito. Ou seja, quem, de onde veio o tentador? Esse texto não nos diz e nem nos interessa. Mas fica evidente, à luz do que diz Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 e 10, que a serpente é a manifestação visível de Satanás. Que a serpente é aquele anjo de luz, que diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14, e que essa altura já havia caído, então não nos importa. Mas é assim que o texto nos coloca diante dessa cena. O nosso foco, então, aqui será o impacto que essa queda teve no plano divino para a humanidade e, especialmente, o impacto que essa queda teve para a família. Que é o nosso tema do mês. Aprenderemos muito nesses versículos sobre o ciclo de vida e morte que a tentação produz. Quando Satanás chega, ele traz exatamente isso. Quando nós olhamos, por exemplo, em todo o Novo Testamento, nós somos capazes de lembrar que Satanás tem as suas estratégias o apóstolo Paulo afirma isso em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 11, e ele diz que na sua estratégia Satanás visa corromper a imagem de Deus refletida em nós. Então ele tem um foco por trás da família, do pai, da mãe, dos filhos, Satanás tem um foco de tocar a glória de Deus. Então quando nós olhamos para o contexto dessa passagem, veremos que a triste história da tentação e... A subsequente queda da raça humana em Gênesis 3 mostra como mesmo no paraíso o homem e a sua esposa não estavam contentes, mesmo no paraíso. A história serve como uma miniatura de um enredo da própria história nossa. A natureza humana sempre está insatisfeita. Estamos sempre descontentes, sempre em busca de algo melhor e algo maior. No caso dos papéis de homem e de mulher, a história também comprova que tanto o homem quanto a mulher vivem como pecadores em constantes competições de conflito um com o outro. Algo bem diferente do propósito para o qual nós somos criados. Tudo isso está aqui, nessa narrativa. Mas eu quero, de uma forma bem particular, considerar aqui os três passos que se sucederam no contexto da tentação de Adão e Eva, com base em todo esse contexto já colocado diante dos irmãos. Vamos orar. Senhor, pedimos a Tua direção para a Tua palavra, direção dos nossos corações, da nossa mente, da nossa vontade, inclinando os nossos ouvidos para ouvir o Senhor, inclinando o nosso homem interior para render-se diante de Ti, reconhecer os nossos pecados, como também aprimorarmos na melhor maneira de servir ao Senhor através das nossas famílias e do papel que temos a desempenhar como marido, como esposas e como pais e filhos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Percebam comigo três passos no percurso da tentação de Adão e Eva depois de todo esse palco formado no texto. E o primeiro deles nós encontramos versos 1 a 3. A narrativa prossegue dizendo que Satanás chegou, ou a serpente, que era mais sagaz que todos os animais selváticos, versos 1 a 3, que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A primeira coisa que nós vemos nos passos que levam à queda é a dúvida quanto ao caráter de Deus. É a primeira coisa, é o primeiro local onde o diabo coloca que é o primeiro passo que nos levará, consequentemente, aos outros dois. E é exatamente o que nós encontramos. Então, o primeiro passo no percurso da tentação dos nossos pais foi lançar dúvida quanto ao caráter de Deus e da sua palavra. Observe que é exatamente isso que encontramos nesses versos lidos aos irmãos. Satanás sutilmente, veja que primeiro ele subverte a ordem de Deus divina da liderança masculina e do auxílio feminino. Vocês verão que tem algo aqui por trás. Há agora uma confusão de papéis entre homem e mulher a partir da proposição que Satanás faz, porque ele era sagaz, esperto. Olha onde ele chegou e agora nós veremos por que, que ele faz isso. Primeiramente, ele é aborra da mulher. Ele já subverte os papéis. Ele vai à mulher e não ao homem. Afinal, ela não estava presente quando Deus deu as ordens a Adão sobre a sua gerência do jardim. Veja, lembra quando Deus fez Adão e ordenou ele sobre o jardim do Éden? Ela não estava lá. E ele sabia disso, mas ele não vai, a Adão. Ele vai começando a subverter os papéis. É assim que começa. Por isso que o texto diz que era sagaz. Este, essa serpente ou Satanás sabemos disso porque ele, a, a sua abordagem mostra uma desvirtuação calculada do plano de Deus para a liderança de Adão no relacionamento ele vai à mulher ele traz a mulher para a cena principal é a ela que ele vai falar ele já quer inverter papéis ele sabia que a ordem foi para Adão mas ele vem falar com Eva e aqui começa, então, a sagacidade dessa serpente. Então, a serpente não apenas faz isso, de procurar a mulher, que não era a cabeça, mas o homem, de procurar o homem e não a mulher. Melhor, a mulher e não o homem. A pergunta agora que ela faz é outro ponto que chama-nos atenção. A pergunta é, é assim que Deus disse? Veja a colocação no verso de número 3. É assim que Deus disse? Veja, quando essa serpente faz isso, quando Satanás faz isso, ele questiona a bondade da provisão graciosa de Deus. Ele está questionando, será que Deus é tão bom assim? A palavra de Deus e o caráter de Deus agora estão em jogo. Primeiro, ele muda os papéis e agora, segundo lugar, ele ataca diretamente aquele que ele queria atacar, a bondade de Deus. Satanás, então, inicia seu ataque contra a imagem de Deus, mirando o relacionamento conjugal. Ele trará confusão entre Adão e Eva, e entre Adão e Eva e Deus. Porque ele veio, como diz Jesus Cristo, para roubar, matar e destruir. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, versos 10 a 20, descreve essa nossa luta logo após o texto extenso sobre o lar cristão. Ele diz que nós temos uma batalha espiritual. Não lutamos contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E Paulo fala isso logo depois de descrever os papéis de marido e mulher, de pais e filhos. Naturalmente, por Deus ser o criador do casamento e da família, é que os alicerces divinos dessas instituições, ou instituições estão sendo duramente atacados nos últimos anos. E esse nível de ataque subirá até a vinda de Jesus Cristo. Quer percebamos ou não, queridos irmãos, nós seres humanos estamos envolvidos em um conflito espiritual cósmico, e esse conflito se dará de uma forma mais intensa no contexto das nossas relações familiares, no qual o casamento e a família são as áreas de suma importância, dentro das quais são travadas batalhas espirituais e culturais. O apelo então, do inimigo, do versículo 1, foca, então, a atenção na única proibição de Deus. Primeiramente, ele diz, é assim que Deus disse? É a primeira indução para o erro. É lançar dúvida. E o texto sagrado prossegue dizendo, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. Vocês percebem aí, a proibição, ele foca a atenção numa única proibição, primeiramente mentindo. Vocês não vão comer de todas as árvores? É assim que está. Deus, no capítulo 2, versículo 16, Deus já havia aberto o jardim inteiro para Adão comer. Veja o que diz no capítulo 2, verso 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de todas as árvores do jardim comereis livremente. Veja o contraponto, verso de número 1 do capítulo 3. Faça a comparação, a palavra de Satanás a Eva é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. A ordem de Deus é, comereis livremente de todas as árvores. Você vê como Satanás faz? Já mudou tudo. Ele acrescenta de toda a árvore, você não vai comer. Mas não foi isso que Deus diz. Deus diz, você vai comer de toda a árvore, exceto uma. Ou seja, você observa que Satanás está focando exatamente na bondade do Senhor. A construção hebraica do verbo aqui no texto também chama muito muita atenção no versículo 16 do capítulo 2. Quando usa a palavra, comereis livremente. É uma construção na língua hebraica que aponta para a ideia de liberalidade ou generosidade. E a tradução poderia ser, em vez de comer livremente, é comendo comerás, no hebraico. Tinha uma ênfase, inclusive, que na nossa versão foi traduzido como livremente, mas no original é comendo comerás, que traz a ideia de algo que Deus coloca sem restrição no sentido de comer a deleitar-se. Tem essa força na expressão comendo comerás. Havia somente uma restrição, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás, então, aproveita a oportunidade e aborda, primeiramente, a pessoa errada. Ele aborda a Eva. Provavelmente, ele faz isso, inclusive, na presença do homem, o que veremos no versículo 6. E ele, então, agora coloca a sua lente de aumento sobre uma única proibição e mente dizendo que de todas as árvores ele não deveria comer. Ele não olha sobre a permissão de Deus que era de todas as árvores, mas ele olha uma única proibição e mente dizendo que a proibição era que de todas as árvores eles não poderiam comer. Você vê? Então, nós chamamos aqui que ele coloca uma lente de aumento numa única proibição. E no versículo 1, ele então diz é assim que Deus disse não comereis de toda a árvore do jardim. E o que acontece? Que a dona Eva se sente na obrigatoriedade de responder. E assim, Eva sentindo-se obrigada, obrigada a responder, ela o faz de forma inconsequente. Ela não para para refletir. Ela já tinha sido fisgada por Satanás. Enquanto o tentador torceu a palavra de Deus, como vimos no versículo 1, e torce de uma forma sutil, questionando o caráter, questionando a bondade de Deus. Eva erra três vezes com respeito à palavra de Deus. Ela já tinha caído no engodo. Ela vai errar três vezes. E veremos isso no próprio texto que vamos continuar olhando para essa noite. Note como Eva, então, ela faz algumas coisas que não estão no texto. E por isso nós dizemos que ela erra por três vezes. Ele questiona a bondade de Deus. concentra naquilo que era a única proibição, e agora então Eva sutilmente caiu nas garras de Satanás. E assim ela acrescenta à palavra de Deus algo que Deus não havia dado, e assim você perceberá isso. As mudanças feitas sugerem que ela estava sendo enganada. Aliás, o texto lido pelo presbítero João aponta isso. Paulo diz que a Eva foi enganada, mas o homem não. Então isso está aqui no texto. Talvez ela não tenha levado a sério a palavra de Deus, é bem provável que Adão havia falhado na transmissão da palavra que foi confiada a ele, porque é ele que estava lá quando Deus deu a ordem. E quando lembramos que, ao que tudo indica, ele estava presente, veja o versículo de número 6, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Tudo leva a, leva a crer que ele estava bem do lado de Eva. E o que nós observamos, o que é um agravante no contexto, o fato aqui é que sugere que ele foi, no mínimo, omisso ou passivo ao ver a sua esposa naquela situação, como veremos isso mais adiante. Aliás, aqui eu cito um livro que já citei em outras ocasiões, do um autor chamado Larry Kreb da editora Vida Nova, o nome do livro é O Silêncio de Adão. E o autor comentando este livro, ele fala exatamente que o que nós encontramos nesse texto aqui mostra que um dos traços, diz o autor, mais notáveis da personalidade masculina é a omissão. Sempre que as coisas ficam confusas ou apavorantes, os homens se escondem, se calam e se afastam. Parece-nos que esse é um padrão que se seguirá de Adão para cá. A tentação de Adão e Eva nos lembra de outra tentação. Quando olhamos a tentação do último Adão, do segundo Adão, séculos depois, registrada em Mateus capítulo 4, versos 1 a 11. Só que, diferentemente desse casal aqui no paraíso de Deus, Jesus se encontrava, diz a Bíblia, num, num deserto árido. Ele estava privado de tudo por 40 dias, 40 noites. E Jesus respondeu a essas mesmas tentações do diabo, citando ao pé da letra a palavra de Deus. Isso porque ele próprio diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo trabalha com a palavra de Deus. Porque é exatamente isso que nós vimos no primeiro aspecto. Ele vai colocar dúvidas sobre o caráter de Deus usando a própria palavra de Deus. Esse fator, então, chama-nos atenção para o cuidado que nós devemos ter que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Satanás também fez a mesma jogada para o dono da palavra, ao ver o tanto que ele é atrevido. Por duas vezes, voltando para o nosso texto, nós falamos que Eva cometeu três erros aqui. Por duas vezes, Eva diminuiu o que Deus havia dito. Ele tinha falado, comerás livremente. Ela disse, ao responder a, sat a Satanás, podemos comer. Ele falou, certamente morrerás. Eva disse, para que não morrais. E, finalmente, Eva acrescentou a palavra de Deus, o que Deus não havia dito, dizendo, nem tocareis. Deus não disse isso. Você, então, percebe que três vezes Eva mente. Ela falha. Esse acréscimo apresenta uma forma de legalismo. O que é o legalismo? É o estabelecimento de um padrão falso de espiritualidade criado por nós homens. O legalismo tem o um efeito, então, de diluir, de misturar a palavra de Deus quando troca a palavra de Deus por palavra do homem. Se você quer resposta para as lutas do seu casamento, não procure em outro lugar, senão na palavra de Deus. Não podemos buscar resposta para as angústias do coração, para problemas da família, senão neste grande e extraordinário manual que é a Escritura Sagrada, sob pena de fazermos como, a Eva, como Eva fez. Diluir palavra de Deus com mistura de palavra de homens. Nós buscamos nas Escrituras a resposta para os nossos problemas. Aqui está, quando você usa palavra de Deus e mistura com outras palavras, você corre o risco de acrescentar ou você corre o risco de tirar. Mas o segundo aspecto que nós encontramos nesse declínio, na maneira como Satanás vai trabalhar, o segundo passo no percurso da tentação é a negação escancarada da palavra de Deus. Se o diabo começa a lançar dúvida, o próximo passo, como vemos no texto, então haverá negação da Bíblia. Veja os versículos 4 e 5. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, a estratégia de Satanás não é muito difícil de entender. Ele lança dúvida. E à medida que aqueles para que ele lança dúvida, têm dúvidas sobre Bíblia, não conhece a palavra, o segundo passo virá. Então, ele vai negar a própria palavra de Deus. Veja o quanto nós precisamos estar firmados na palavra, irmãos, para não cairmos nesse problema. O segundo passo no percurso da tentação é a negação escancarada da palavra de Deus. Satanás, que Jesus Cristo chama de pai da mentira, em João capítulo 8 versículo, 40, 8, versículo 44, veja que ele ousa acusar Deus de mentiroso quando ele berra dizendo, é certo que não comereis? Ele está dizendo que Deus é mentiroso, que Deus não sabia o que estava fazendo. Ou mais diretamente, ele vai contra a verdade de Deus e chama Deus de mentiroso quando ele diz, certamente isso não vai acontecer. Creia em mim, Eva. É isso que Satanás está dizendo. Agora que a mulher já está na defensiva, agora que a semente da dúvida foi colocada com relação ao caráter de Deus no coração de Eva, ele avança para aplicar o golpe fatal. É isso que nós encontramos no texto. E ele nega a veracidade da palavra de Deus, porque ele sugere que Deus não era bom, que Deus não queria o bem do casal em mente, que existia algo, por assim dizer, uma grama mais verde do outro lado da cerca e que eles poderiam ser como Deus. Quanta mentira! Ironicamente, se você olhar bem para essa proposta que ele diz é certo que vocês vão ser igual a Deus, quando você olha a própria proposição, eu diria que, ironicamente, o que Satanás faz com essa expressão, ele oferece semelhança com Deus para o casal que já tinha imagem e semelhança de Deus. Ele está oferecendo uma semelhança para quem tinha, porque ele não tinha mais essa semelhança. Ele havia perdido. Eles eram mais parecidos com Deus do que a serpente. E eles está prometendo que fora de Deus, eles poderão ter a imagem de Deus. Mas mesmo assim, caíram no golpe. É trágico. Foi a mesma estratégia que Satanás usou na tentação de Jesus no deserto. Só que com outro resultado. Porque Jesus se firmou na palavra. Pense sobre a ironia nessa tentação, ele usa a mesma isca que engoliu quando tentou elevar o seu trono acima do trono de Deus para atrair o casal. É a mesma isca que ele usou. Mas ele oferece o que ele já tinham, semelhança com Deus, só que de uma forma distorcida. Você consegue entender isso? É o que está no nosso texto. Terceira e última reflexão. Um outro passo o percurso da queda dos nossos pais, da tentação, é o desejo de ser igual a Deus. Consumou o que ele queria. Veja o versículo 6, capítulo 3. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Desejo de ser igual a Deus. Vem aí então o terceiro e último passo no percurso da tentação que os nossos pais caíram. Satanás já tinha feito o seu trabalho sujo até aqui. As sementes de Duda foram lançadas no coração. A semente da negação encontrar agora um solo fértil no desejo da mulher. Porque o texto sagrado que culmina, diz o texto que isso vai culminar com rebeldia, mas o solo do coração de Eva era um solo extremamente fértil que veremos agora. É aquilo que o apóstolo João diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 15, a 17, onde ele diz ali como que o amor do mundo, o desejo dos olhos, a consciência da carne, a soberba da vida. Isso, então, atinge o coração de Eva. Adão e Eva quebram o primeiro e último mandamento que viriam anos mais tarde, na tábua da lei, quando colocaram outros deuses diante de Deus, do Deus verdadeiro quando eles cobiçaram ser igual a Deus, quando eles cobiçaram o fruto proibido, então, nesse sentido, é o que dizemos, eles quebraram o primeiro e último mandamento. Não terás outro Deus diante de mim, e eles são cobiçosos, que é o último mandamento. Quebraram todos os mandamentos, do primeiro ao último. Quando cederam as artimanhas de Satanás. O texto sagrado, voltando para ele, no verso 6 diz que, primeiramente, a árvore era agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, e assim ele tomou do fruto, ela, e deu ao seu marido. A palavra traduzida aqui por agradável, irmãos, é desejável. Essas palavras são, estão relacionadas umas às outras, e essas duas palavras, agradável e desejável, estão relacionadas a uma outra palavra em hebraico, que é cobiça. Então, encontramos aqui a cobiça no coração de Eva, que é o último mandamento. Dos dez mandamentos, descrito em Êxodo 5, 21, melhor dizendo, 5, 21, e Êxodo 20, versículo 17. Então, a raiz do pecado foi a cobiça. Eles serviram ao ídolo de si mesmo e colocaram-se no trono da vida. Não é este o pecado que tem nos derrubado em família. O nosso egoísmo, a nossa cobiça, o desejo de ser feliz independentemente do outro, não é a busca do prazer, não é colocar-se no lugar de Deus. Veja, nós temos tudo a ver com essa narrativa. E eu não tenho dúvida que você está se identificando a todos esses passos do desastre de suas quedas. Porque é isso que diz o texto sagrado. Em todo o percurso, queridos irmãos da tentação, nós ficamos a perguntar, onde estava Adão? A resposta está no final do versículo 6, quando diz o texto sagrado que ela comeu e deu também ao marido e ele comeu. Uma tradução literal do final do versículo diz assim, tomou-lhe do fruto e comeu, deu também ao marido que estava com ela. Uma tradução literal. Que estava com ela e diz, e ele comeu. Algo curioso aqui, o fato da rapidez da sequência dos verbos e a leitura natural da narrativa mostram que Adão estava bem próximo, possivelmente ao lado dela, quando tudo aconteceu. Você então entende por, que, que, sata... por que, que Paulo diz, Eva foi enganada, mas Adão sabia. Ele ouviu diretamente de Deus. A ordem foi dada a ele. Então aqui abrimos um grande leque para falar do papel do homem na tentação. Volto mais uma vez a citar o autor Crabbe no seu livro clássico Silêncio de Adão, comentando essa passagem, ele diz o seguinte, onde estava Adão quando a serpente tentou Eva? Será que Adão estava ali o tempo todo, em pé, ao lado da esposa, enquanto a serpente enganava com a sua astúcia? Ele estava ali ouvindo cada palavra? Por que ele não disse nada? Ele ouviu Eva citar incorretamente a ordem de Deus, nós vimos que estava trocada, Ordem que um dia Deus transmitira diretamente a ele. Ele sabia ao pé da letra como aquela ordem, como foi a ordem. Ele agora estava observando quando Eva começou a olhar para a árvore proibida. Ele viu quando ela deu um passo na direção da árvore, quando ela estendeu a mão, diz o autor, e ele não fez coisa alguma, nem falou palavra alguma para detê-la. Adão permaneceu em silêncio, por quê? Ele ficou ali, ele viu tudo e não disse uma única palavra sequer. Então Adão falhou para com a sua mulher, falhou em representar Deus, falhou em sua primeira luta espiritual, falhou como homem. O autor conclui dizendo, Adão não ficou sozinho em seu silêncio. E aí ele faz uma aplicação. Ele foi um homem não muito diferente de nós. O caos entrou no seu mundo e ele escolheu esquecer. Ele foi passivo, ele escolheu o silêncio e se manteve ausente. Sua escolha de se calar estabeleceu o padrão para a descendência dos homens desde então. Para concluir. Certamente, como falamos, esse texto traz lições sobre liderança masculina. Esse trecho traz liderança sobre omissão. Esse texto traz instruções sobre passividade que mina o fundamento de uma família. Todos os problemas de uma família estão ligados a essas questões. E vemos como a mulher que deveria ter sido auxiliadora idônea acabou sendo o tropeço que levou à queda. Cada um abandonou o seu papel. Sabemos que Deus criou o primeiro casal humano para que um completasse o outro. Não é assim que Deus disse? Os dois vão ser uma só carne. Quando trouxe Eva, Adão, sabemos sim disso. Sabemos também que os dois deveriam trabalhar em união. Está lá na ordem de Deus, na instituição do casamento. É por isso, então, que Deus deu ao homem a capacidade e responsabilidade de ser o iniciador, de ser o protetor daqueles que estariam sob seus cuidados, de ser o supridor das necessidades de liderar e de alimentar o seu próprio rebanho, o seu lar. Como também sabemos que ele criou a mulher para responder à iniciativa do seu marido, e então ela deveria estar em conexão com ele, falando do nosso tema. Desconectados pela conexão. Ela deveria estar em conexão com ele e não independente dele. Cada um foi criado de uma forma única para se juntarem um ao outro e operando uma unidade. Até as diferenças fisiológicas mais óbvias entre homem e mulher revelam essa verdade fundamental que um completa o outro. Mas você observa, quando o diabo começa a dividir o homem e a mulher, então a casa já caiu. E tudo isso está na tentação. Contudo, no relato que lemos essa noite, quem lidera e alimenta não é o homem, é a mulher. Quem responde, em vez de iniciar, não é a mulher, é o homem. Você percebe toda a diferença aqui? Ela lidera e ele é liderado. Sabe por quê? Porque eles não cumpriram com aquilo para o qual Deus havia feito. Completaram um ao outro. E porque não cooperaram um com o outro? Existe algo muito errado, então, nesse cenário. Desde aquele dia fatídico no jardim, a ordem primorosa criada por Deus tem sido danificada e deturpada pelos nossos pecados uma verdadeira inversão de valores em muitas famílias. E se na primeira não deu certo, se você inverter os papéis, não vai dar certo na sua família. Simples assim. Percebemos, então, em nosso mundo como os precedentes estabelecidos no primeiro pecado continuam ecoando nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos e nos nossos casamentos. Mulheres que tomam frente e homens que abandonam a liderança espiritual do lar revelam-se como novos Adão e Eva. Mulheres que tomam frente e homens que abandonam a liderança espiritual do lar na verdade revelam-se como o novo Adão e a nova Eva. Ao comer, conforme diz o texto, o homem colocou a sua esposa como deusa em sua vida obedecendo a voz dela, em vez de ouvir a voz de Deus. E ela não tinha noção da voz de Deus, porque faltou. Ele foi negligente, omisso, amou mais a esposa do que Deus. Foi justamente essa atitude que Deus abordou em primeiro lugar quando falou ao homem no capítulo 3, versículo 17. Veja a sequência, diz lá, E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, não sou eu que estou dizendo, Deus está dizendo isso. Você preferiu ouvir ela do que a mim. Colocou a sua esposa como Deus. O homem quis agradar a esposa antes de agradar a Deus. Como Paulo diz, ele não foi enganado como a mulher foi em 1 Timóteo 2,14. Porque Abdão sabia exatamente o que estava fazendo. Simplesmente ele decidiu desobedecer e seguir com a sua esposa na desobediência. E o que nós vemos é que quando a serpente deu o bote final no casal, quando injetou o veneno do pecado nas veias da raça humana, todos nós caímos com ele. Paulo afirma isso em Romanos 5:12. Como por um só entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E agora estão destituídos da glória de Deus. Sim, a imagem de Deus refletia no espelho e estava refletida no espelho do casal, ficou agora embaçada, corrompida e distorcida. A tragédia do pecado fez com que a vida nunca mais fosse a mesma. No período da pandemia, eu vi uma palavra que era muito comum. Chegamos ao novo normal. O mundo nunca foi normal depois da queda. Nunca mais foi o mesmo. Então, o que vemos é que a tragédia do pecado fez com que essa vida fosse difícil. Fomos mergulhados nas trevas do pecado. Mas a história não terminou assim. Por meio de Jesus Cristo, Deus restaura a família. E, mais do que isso, coloca como espetáculo para Satanás ver que, no relacionamento de marido e mulher, há uma imagem de Deus relacionada à própria trindade. Por isso que Paulo usa a figura dizendo que os padrões do amor do marido para com a esposa são os padrões mais elevados, que é o de Cristo pela igreja. Que a obediência da mulher ao marido, a submissão ao marido, é algo elevado, porque é como a igreja não se incomoda em obedecer a Jesus. Você entende isso? É nesse nível que foi colocado. Como dissemos, Satanás, por certo, não sabia que depois essa mesma família que ele tentou destruir, cujo propósito era pegar quem estava por trás da família, que era Deus, ele errou mais uma vez. Então você vê por que ele odeia a igreja, e por que ele odeia você, por que ele odeia a sua família, porque ele quer, ele quer destruir. Como podemos aplicar essa verdade? Primeiro, o que devemos aplicar? Primeiramente, a palavra de Deus é central. À luz de tudo que vimos nessa narrativa, ela é central, para resistirmos à tentação, e tem que ser central em nossos lares. Abandone a Bíblia e você estará inseguro, você estará em campo vulnerável, e você precisa de conhecer a Bíblia porque ele vai usar a Bíblia contra você. Que nos espelhemos do segundo Adão, porque o primeiro fracassou, o primeiro foi omisso, o primeiro inverteu os papéis, como o da minha primeira mulher. Mas você hoje tem o poder de fazer diferente, porque o Espírito Santo do Senhor está sobre você, sobre a sua família, sobre o seu lar. Nós temos razões para continuar confrontando o inimigo das nossas almas, porque o poder do Senhor está sobre a igreja, sobre nós, seus filhos, sobre os nossos lares. E não devemos entristecer o Espírito de Deus que está em nós vivendo diametralmente contrário da palavra. Então, use a palavra que o Espírito Santo haverá de aplicá-la no seu casamento, na sua vida, na criação dos seus filhos, no seu relacionamento com a sua esposa ou seu esposo. Então, a palavra de Deus é central. Se você quer resistir à tentação, conheça a palavra, ame a palavra, busque a palavra. Quando Satanás sentou Jesus no deserto, ele usou a palavra fora do contexto, mas Jesus respondeu com uma, com uma compreensão correta da palavra. E sabe por que falhamos muitas vezes, porque caímos? Porque nós erramos em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E quando temos que buscar, é uma dificuldade, é um sono, é uma indisposição porque não conseguimos ouvir Bíblia, não conseguimos ler Bíblia. Não pode ser assim, irmãos. Ouvir conselhos ou conselhos que distorcem da verdade é a primeira escorregadela para a escravidão do pecado. Ouça a palavra, firme-se na palavra, creia na palavra. Segunda aplicação, cobiça e idolatria significam morte para a família. Se você ama alguém no seu lar, mais do que a Deus, saiba, isto é idolatria. Se você cobiça outra coisa que não Deus, você quebrou do primeiro ao último mandamento. E a terceira e última aplicação, Deus nos chama para amá-lo acima de tudo. Acima do nosso cônjuge, acima dos nossos filhos, acima do conforto e do prazer. E Ele quer que você faça isso na sua família, no seu lar. Sendo assim, homens precisam ser proativos em seus lares e não passivos. Precisam ser proativos ensinando a palavra de Deus para a sua família, pastoreando o rebanho que Deus colocou para pastorear sendo sacerdote, apresentando seus filhos ao Senhor. E as mulheres precisam se submeter a Deus e à sua orientação por meio de seus maridos, respeitando-os, encorajando-os a serem homens de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.